0: Hey, Ric Flair! 158! Hey, Go! Herzlich willkommen zu Endschatz und Endzone, und dem NFL-Podcast von Schema FF in Folge 100. Uh -huh. David, herzlichen Glückwunsch. Aber ja. <lacht> oh,
1: so lange durchgehalten. Ja. <lacht>
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. 100 Folgen, insgesamt die 180. Ausgabe äh, von irgendeinem Podcast, den wir so produziert haben in den letzten drei oder vier Jahren. Irgendwie so, ne? <lacht> okay. ähm, genau. Ja, aber wir, trotz Geburtstag oder Jubiläum, ändern wir jetzt nichts Großartiges. Was hast du dir geguckt, äh, angeguckt am, äh, am Wochenende?
1: Es ähm. <lacht> hat ja Gott sei Dank, ich weiß gar nicht, was... Äh aus Cornelius oder so reingestellt, dass ja am Samstag schon Football ist.
0: Ach, Bugner meinst du? René Bugner.
1: Oder René war das? Okay, keine Ahnung. Kann sein. Äh, nee, wir hatten das bei uns in der Gruppe geteilt.
0: Ach so, ja, das kann sein.
1: Ja, äh, ja. und deswegen dachte ich schon so, ja, geil, direkt mal den äh, Fernseher einweihen. <lacht> Gefällt mir gut. Ähm, dann habe ich mir Samstag die ersten zwei Spiele gegeben, das Nachspiel nicht und gestern die frühe Red Zone und das Chiefs Game als Einzelspiel und habe jetzt so ein bisschen noch Highlights geguckt. Ja,
0: muss mal eben gucken. Also wir haben gepokert am Samstag und da haben wir Vikings Bengals laufen gehabt, das auf jeden Fall. Das war gar nicht so geil. Steelers Colts habe ich auch, glaube ich, unten noch äh, zu Ende geguckt und bin dann rübergegangen. Broncos Lions habe ich nicht mehr geguckt. Gestern habe ich ein bisschen Buccaneers Packers auf dem Second Screen laufen gehabt. Da hat mich der Game Pass von The Zone erstmal verarscht, hat dauernd gehakt. Muss ich erst das Tablet neu starten, bis es dann richtig gelaufen ist. Dann habe ich vorhin äh, Bills Cowboys noch nachgeholt. Ja, sein nice. Und Das ist erstmal alles. Ja. Okay.
1: Gut. <lacht> Dann äh, beginnen wir wie üblich. Verletzungen. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> äh, jo, fangen wir an. Bei den Cardinals ist White Receiver Marquise Brown äh, mit einer, äh, was ist das, äh, Fersenverletzung gegen die 49ers raus und nicht wiedergekommen. Bei den Ravens hat sich Running Back Keaton Mitchell ähm, am Knie verletzt, ist wohl auch laut äh, ähm, laut Harbor eine schwerwiegendere Verletzung und wahrscheinlich auch Season-Out, was genau, habe ich bisher noch nicht mitbekommen, kommt vielleicht noch während des Podcasts, und Marcus Williams, der Safety, hat sich äh, in der Leistengegend ebenfalls verletzt, ist aber Day-to-Day -Day. bei den Bengals, ähm, ist DJ Reader raus, auch äh, Season-Ending mit einem ja, torn Quadriceps. Ähm, Jama Chase hatte eine Schulterverletzung und ist deswegen raus und ähm, der Rookie-Cornerback DJ Ivy hat sich ähm, das Kreuzband gerissen. Ähm, ja, Jane Reed von Packers ist ebenfalls raus mit einer 10 ja, Verletzungen. Ähm, Zack Wilson ist ja, fast relativ früh raus mit einer Concussion. Dann hat Trevor Sumien da übernommen. Ja, viel zu übernehmen. Ob es jetzt eigentlich äh, nicht. Ne? Ähm, ja, Auch raus sind da Quentin Jefferson mit Hüfte, John Franklin Myers ebenfalls mit Hüfte und Tony Adams mit einer Kopfverletzung. Und bei den Washing uh, Washington Commanders ist uh, Sam Howell um, yeah, wurde gebencht für Jacoby Preset, uh, soll aber Starting QB bleiben. Um, Jonathan Williams, der Running Back, hat eine Concussion und Offensive-Lineman Charles Leno und der Center Tyler Larsen waren ebenfalls raus. Bei ja. Charles Leno ist es Kalf, bei Tyler Larsen steht nichts bei. Und damit? Die Themen des Spieltags.
0: Ja, mh, wir hatten da ja äh, letzte Woche schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ne, über den Vor Tufbush, zwei Wochen. Vorletzte Woche, <lacht> ja. Letzte Woche ist ja ausgefallen, tut uns übrigens leid. Ähm, da gab es ein bisschen Tierarztprobleme und äh, ja, hatte ich ja geschrieben äh, auf Twitter, dass äh, David war noch auf Reisen. Mmh, ja, und du hast reingeschrieben, dass... Äh, es gibt Probleme bei, oder wie sage ich das am besten? Also Roger Godell hat ja vor zwei Wochen oder vor zweieinhalb Wochen vorgeschlagen oder angeregt, besser gesagt, dass der tusch push der sogenannte, das ist ja wenn der, in, sagen wir mal, das First and Goal, ein Yard Line, also quasi wie so ein, fast wie so ein Quarterback-Sneak quasi, von der Entfernung her, ja. dass sich dann der Quarterback bei den Eagles ist es ja jetzt im Moment so, dass sie das sehr gut hinbekommen dann hinter seiner Leine quasi den Ball nimmt und dann wird mit, mit den schweren Jungs da reingeschoben. Also ein bisschen wie beim Gerangel, so nennt man es ja auf Deutsch beim Rugby. Ne? Ja. ja. Ähm, genau. So und das soll jetzt wohl rausgenommen werden. Warum ist das so?
1: Ja, hatten wir ja vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen. Ähm, das Lustige ist jetzt, dass äh, Roger Goodell diese Woche wieder zurückgerudert ist und sagt, äh, er hat da gar keine Meinung zu <lacht> ähm, Ja und äh, war wohl letztes Jahr wohl schon Thema in dem äh, Regelkomitee ähm, und ist deswegen angeblich auch wieder Thema, soll also jetzt nichts speziell mit der Saison zu tun haben, sondern halt ja, es wohl schon länger in Diskussion ähm und äh, soll jetzt geklärt werden, gibt es da einen Punkt bezüglich Sicherheit äh, Ver ja, und Verletzungspotenzial, ähm ja, gibt es da irgendwas und äh, dann gab es jetzt auch Mitteilung von wegen, ähm wird nicht gebannt, ähm und äh, die Sample Size, also ja, die Stichprobe, äh, um da irgendwelche ja, Rückschlüsse auf irgendwelche Verletzungsrisiken zu ziehen, ist zu klein. Und ja, ist jetzt wohl so, dass da, dass man da aufgrund interner äh, Gespräche dass das wohl zurückrudert oder vielleicht auch der Aufschrei draußen zu groß war. Ähm, ja. Deswegen Tush Push dann wahrscheinlich nicht gebannt. Äh, was anderes, was aufkam, der sogenannte Hip-Drop-Tackle, der auch als kleiner Bruder des Horse-Collar-Tackles ähm, bezeichnet wird, äh, soll jetzt zum nächsten Jahr unter Strafe gestellt werden. Ähm, ja... Wie erklärt man das?
0: <lacht> ja, gibt, ich gucke äh, mir gerade das, guck das Video auch an, das so mit da. Äh, Im Link ist ja so ein Rugby-Video mit drin. Genau, wo äh, äh, Hip-Drop-Tackle-Technik erklärt wird. Genau, das, äh, Ich glaube, das müssen wir posten.
1: Am ja, am besten. Ähm, ja, wie gesagt, gibt es auch im Rugby. Im Rugby ist das tatsächlich verboten. Ähm, ja, ein Hip-Drop-Tackle ist das, was Mark Andrews passiert ist, wo er Season-Out war. Ähm, der Gegenspieler greift dem. Ähm, ja, Running Back oder Receiver, man Ball an die Hüfte lässt sich dann fallen, um mit seinem Gewicht den äh, anderen Spieler zu fallen zu kriegen. Und die große Gefahr dabei ist mal halt, dass man ähm, in ja, dass man mit seinem Gewicht auf die Beine fällt und äh, ja, das Potenzial, dass da ein Waden oder Schienbeinbruch oder halt auch am Knöchel was passieren kann, weil der dann sich wegdreht in dem Moment, wo das Gewicht auf die Beine fällt, ist halt ziemlich hoch. Deswegen ist es in der Rugby League auch verboten und ja, soll jetzt in der NFL auch verboten und unter Strafe gestellt werden. Mein ja, horse collar tackle sagt ja jedem was oben ins Trikot greifen, ziehen sie in die Schulterpads greifen und dann den Gegner daran runterziehen, ist ja schon eine gute Weile verboten. Auch zu Recht, weil ja, da schwerwiegendere Verletzungen daraus entstehen können. Und ja beim Hip Drop Tackle, wenn geht halt viel auf Knöchel, Beine und äh, Knie. Knie auch. Ähm, ja, kann man denke ich Aber wenn,
0: verstehen. Ja, wenn man das Video sich auch anguckt. Äh, ist jetzt zwar Rugby-bezogen, aber man kann das äh, Marc-Andrews-Video kann man sich auch angucken. Da wird es von einem, äh, das erste YouTube-Ding, was ich da jetzt gerade gesehen habe, ist auch, dass das jemand äh, mit medizinischem Hintergrund einmal erklärt, was da genau da passiert, welche ähm, Körperteile da in Mitleidenschaft gezogen werden und ähm, was man denke ich, äh, wenn man das sieht, sagen kann, also ist, diese Gefahr ist existent. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so ein großes Thema, deswegen wird der Aufschrei wahrscheinlich nicht so groß sein, wenn man das dann tatsächlich band. Ah, es kommt aber, drauf an.
1: Also äh, es gab dann... Äh ja, gab da auf Instagram viel drunter und da waren halt wieder einige Amis von wegen ja. äh, ausgedachtes Tackle gibt's überhaupt nicht, Bullshit. Ja.
0: das ist, Also das ist ja schlicht und ergreifend falsch, das ist ja bei äh, Mark Andrews einfach so passiert, das sieht man ja genau so. Ähm, ich glaube nicht, dass das vom Bengals-Verteidiger da in dem Fall beabsichtigt war, aber das Momentum kannst du ja irgendwann vom Körper nicht mehr aufhalten. Du nimmst halt die Beine vom Boden weg, um das Gewicht halt auf ihn, ähm, ja, also, mit dem Gewicht ihn runterzuziehen und was dann mit deinem Körper teilweise durch die Schwungmasse und so passiert, das kannst du ja alles gar nicht mehr steuern, dann teilweise. So, und dann, ja. allein, das, dann muss die Technik halt sich anpassen. Das finde ich immer dann auch interessant, was die Verteidiger dann daraus machen. Das ist ja jedes Jahr dasselbe, wenn sich die Regeln da in irgendeiner Art und Weise ändern. Das ist ja immer das Interessante, zu gucken, was passiert denn da tatsächlich dann bei den Verteidigern, wie sie sich darauf einstellen
1: gibt aber auf jeden Fall wieder viel Potenzial für Diskussionen. Ich sag mal, in ja, dem Rugby-Video ist das eigentlich sehr gut erklärt, welche drei Fakten ja. da drinstehen müssen. Es muss äh, ja ein Griff an die Hüfte sein, eine Drehung und ähm, eine Gewichtsverlagerung auf die Beine. Und es gibt Ey, dann, Man sieht das ja, ne? Also ja. man sieht
0: ja klar, dass das Absicht ist auch. Also dieses Hüftgreifen, um, um die Hüfte greifen, dann selber den eigenen Körper eindrehen. Um dann mit Gewicht da hinten rein zu hämmern, weil er dann einfach nicht mehr laufen kann. Ne? Du fällst irgendwann in die Beine und das, das ist ja, das kann man ja klar, äh, klar erkennen. Ja, genau. Ja, also finde ich jetzt nicht unbedingt verkehrt, wenn man das äh, zumindest sich mal genauer anguckt ähm, und wenn es dann gebannt wird. Ich glaube, dat, das tut auch den Verteidiger nicht weh. Also ja, da es, ja. äh, In den letzten Wochen gab es ja noch mal ein paar andere äh, Probleme. Was ist Roughing the Passer? Wann ist es eine PI? Was darf ein Verteidiger überhaupt noch? Ich glaube, worüber wir uns einig sind, die Zeiten von Legion of Boom oder Doom sind vorbei. Diese Hits so in der Form wird es auch wahrscheinlich nicht mehr ohne Strafe geben. Und letztendlich, wenn man das unter Player-Sicherheit oder Player-Safety-Gedanken stellt und sieht, dann finde ich das auch richtig
1: ja ich sag mal das ist jetzt auch wirklich eigentlich ähm, sind drei Dinger die du kontrollieren kannst und dann kannst du eigentlich ja. relativ gut entscheiden fällt das drunter oder fällt es nicht drunter und wie gesagt deswegen habe ich auch das äh, Rugby League Video da reingestellt weil ja. da halt auch der Unterschied gemacht wird was ist das und was mhm. fällt da halt nicht runter also wenn zum Beispiel das Gewicht erst auf dem Boden landet und du dann in die Beine gezogen wirst dann fällt es zum Beispiel da auch nicht runter das ist ja
0: dann würde der äh, attackierte Spieler aber auch anders fallen wahrscheinlich. Ja, genau. Dann ist die Verletzungs-, das Verletzungsrisiko gar nicht so hoch. Ja. Okay. Das machen wir, glaube ich, mal gleich. Äh, lass uns kurz ein paar Ergebnisse durchquatschen. Dann können wir danach jo. den zweiten Themenpunkt einmal aufnehmen. Oh, jetzt bin ich zu weit zurückgegangen. Da sind die Scores. Ähm, ja, wir haben am Freitag bzw. Donnerstagabend äh, in Amerika ein... Ähm, interessantes Spiel gesehen. Äh, was auch äh, einen Job gekostet hat. Äh, zwei. Zwei Jobs sogar. Wer ist denn der zweite? Der GM. Durfte ah, der auch muss auch, okay. Also GM und Head Coach von den Chargers sind nach dem 63 zu 21 äh, in Vegas dann äh, ja mussten ihre Stühle und ihre Arbeitsplätze räumen. Und äh, da wird sie jetzt neu orientiert äh, in Los Angeles, aber das stehen jetzt 5 und 9, dass man mit dem Kader da nicht irgendwie besser performen kann, da fragen wir uns ja schon seit Wochen oder vielleicht sogar schon seit zwei, drei Jahren. Na gut, inzwischen sind die ja komplett weg, ne, also ja.
1: mit Herbert halt auch jetzt Season Out. Ja.
0: Ja, <lacht> ja ist, aber dann finde ich es durchweg eigentlich sogar clever, das dann jetzt zu machen, jetzt hast du nochmal einen mitbekommen, dann fragt auch keiner danach und du kannst jetzt, ähm, die Saison in Ruhe zu Ende bringen. Kannst dich sogar vielleicht noch ausprobieren, ein bisschen vielleicht. ne? Und ähm, hast jetzt mega viel Zeit, um äh, den Kader schon kennenzulernen, noch in der alten Saison. Äh, vielleicht ähm, wird da noch was passieren, dass sich jetzt andere Spieler in den Vordergrund spielen oder sonst irgendwas. Man kennt das ja, so ein Trainereffekt, effekt ne? der, der kann ja auf einmal ähm, zünden. Ich meine, Playoffs und so brauchen wir nicht drüber reden, aber ist, glaube ich, gut für einen neuen Headcoach, wenn man jetzt... Ähm, erstmal vielleicht eine Interimslösung nimmt für ein, zwei Wochen und sich dann in Ruhe einen neuen Headcoach nimmt oder vielleicht sogar mit einer Interimslösung das beendet, ähm, das Jahr und dann äh, im neuen Jahr dann nochmal einen Neustart wagt. Zumindest auf dieser Position. Ja, Vegas ist jetzt in zwei Spielen äh, auf 63 Punkte gekommen, nachdem man letzte Woche 3-0 gegen ähm, die Minnesota Vikings verloren hat, hat man jetzt mal äh, ist ordentlich geknallt. Äh, ich habe mir den Recap durchgelesen bei ESPN. Ähm, das fand ich schon, ähm, da haben sie sich sehr weit aus dem Fenster äh, gehangen, fand ich. Ähm, da stand dann sowas, äh, jetzt sieht man, was die, was diese Truppe da kann und so, also außerhalb, es kam innerhalb vom Team, solche Aussagen. Wow. Ja, also ja, nee, also
1: man muss halt auch bedenken, ne, die Chargers haben fünf Fumbles, vier davon Lost, ja. drei davon in dem, im ersten. Nee, ja, doch zwei im ersten Viertel, die jeweils zu ähm, einem Touchdown geführt haben. Dann nochmal einen im zweiten Viertel, der zum Touchdown geführt hat. Dann in der zweiten Halbzeit nochmal eine Interception, die, die als Pick-Six zurück, direkt zurückgetragen wurde. Und nochmal ein Fumble, der zurückgetragen ich wurde. Ich finde das auch
0: affig. Also nee, nicht falsch verstehen. Ich finde das auch affig, wenn man sowas sagt. ne Ich lese mal kurz nur die Team-Sets vor. Und das ist ja nur Offensive. Ne? Ähm, First Downs 18 zu 20. Dann haben wir Total Play, 63, 63. Wir haben Total Yards, 326 zu 378. Wir haben Yards per Play, 5,2 zu 6. Passing, 234 zu 254. Und Rushing, 92 zu 124. Wenn man nur die, bis dahin geht, würde man ja meinen, äh, dass man da ein relativ äh, enges Spiel gehabt hat. Äh, Red Zone, 2 von 2 und 3 von 3. So, jetzt kommen dann aber 5 was einfach dazu. Ähm, die... Ähm, zu zwei Special Teams-Defense-Touchdowns geführt haben. So. Und ähm, ansonsten äh, minus 12 Punkte, äh, 14 Punkte, dann bist du bei äh, 49. Da hast du zwar immer noch einen deutlichen Sieg. Ja, dann ist dann auch Interception dabei und so. Und nochmal zwei Turnover, die dann ähm, wahrscheinlich zu Field Goals geführt haben oder so. Ähm, ist das Spiel schon deutlich knapper, ne? Und wenn dann vielleicht doch ein Justin Herbert auf dem Feld steht und ein bisschen Support kriegt von seiner äh, von seiner Offensive, dann ist das ein enges Ding. Also die Raiders sollten mal auf dem Boden bleiben mit solchen Klamotten ja, Vor allen Dingen muss man halt auch sehen, dass von den äh,
1: neun Touchdowns die äh, die Las Vegas Raiders erzielt haben, drei mehr als 50 Yard Raumgewinn vorher erzielt haben, weil ja, die meisten halt wirklich, ah dummer Fumble ja gut, dann haben wir noch irgendwie hm. 20 Yard bis in die Endzone, das kriegen wir hin ja, ja, natürlich kommt da, da nichts zusammen, aber dann halt gleichzeitig auch gegen die Chargers äh, fast 300 Jahre zulassen, ist halt ja auch äh, jetzt
0: keine Glanzleistung. Ja, das ist auf jeden Fall so. Okay, was haben wir denn noch? Ähm, wir haben einen Shutout in Miami. Die Dolphins gewinnen 30-0 gegen Jets. Meiner Meinung nach sollte es dann mit dem Thema Playoffs dann eigentlich auch jetzt mal durch. Er ist schon eliminated, ne?
1: Entscheidung eh,
0: Also das Thema ist durch. Dementsprechend sollte sich dann Aaron Rodgers wahrscheinlich nicht mehr aufs Feld begeben ähm, dieses Jahr. Da ist nichts mehr zu machen. Ähm, ist auch besser für ihn, sage ich dir ganz ehrlich. Also äh, besondere äh, Operationsmaßnahmen hin oder her, das äh, macht keinen Sinn. Und ja. ähm, genau. Was haben wir hier noch? Taylor und seine Kill hat er nicht gespielt, der hat ja, äh, der war inactive für für das Spiel. Genau. Mal, jetzt wie sieht denn sein Rekord jetzt aus? Ja äh, gar hat nicht drei mal. Drei Spiele. Äh, Tyreek Hill, So er hat jetzt diese Saison 1542. Das wird nichts. Wird eng. <lacht> ja, also er steht jetzt bei projected bei bei. ESPN steht da bei 1.872. Ja. Na. No.
1: Wieder verkackt zum Ende hin. Tja, schade. Alles verletzt, naja. Ne? <lacht> ja.
0: Das haben wir dann noch. Broncos, ja, Lions, Patriots. Ja, später. Warte, einmal durchgehen okay. kurz. Saints halten ihre Playoff-Hoffnung äh, aufrecht mit 7-7. Äh, spielen 24-6 gegen die Giants was die Packers letzte Woche nicht hingekriegt haben. Dann ein ganz fantastisches Spiel, Panthers gegen Falcons. Oh ja, ein Traum. Aber die sind auch beide raus, glaube ich. ne? Ich glaube, die Falcons Und, noch nicht rechnerisch. Ey, die Falcons sind rechnerisch sogar noch im, mit dem Thema drin. Äh, so, trotz Niederlage, das ist krass. Ähm, Rams, Commanders, äh, Rams für sich entschieden. Washington ist raus, aber glaube ich auch schon seit letzter Woche. Rams machen sich da gut einfällig. Da kommt natürlich dann noch heute Abend drauf an, was in einem Monday-Night-Football-Eagles-Seahawks passiert. Ähm, ja, Packers auch äh, mit dem Dämpfer. haben sie, Also das, was ich gesehen habe, haben sie die Bugs offensiv wirklich nicht im Griff bekommen. Ähm, der Baker durfte da eigentlich, ähm, er hat ein gutes Spiel gemacht, 158-3 äh, im Rating. 381 hat es vier Touchdowns, keine Interception geworfen. Hat zwar hier und da mal Druck bekommen, aber es hat dann die ganze Zeit nicht durchgängig gereicht, um das äh, Offensivspiel da zu unterbinden. Und so ist glaube ich fast jede Possession, ja, also zumindest zweite Halbzeit war schlimm, da ist jede Possession, jeder Drive ist mit dem Touchdown geändert für die Bucks. Erste Halbzeit ging es noch, da steht es auch 13.10 ähm, am Ende der Halbzeit, aber danach hat man es dann nicht hinbekommen. Ähm, man muss direkt im ersten Drive nach der Pause, muss man panten. Dann kassiert man zwei Touchdowns, äh, macht selber nur Touchdown-Field-Goal und dann noch ein Fumble da mit drin. Dann war das Ding auch gegessen. Ja, also das wird jetzt sehr eng für die Packers. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob, ob, ob es unbedingt gut ist jetzt an der Stelle. Ich meine, die letzten Wochen waren ganz okay. Aber ja. Gut, du hast und ja
1: Potenzial. Großweg, die diese ja nicht in die Playoffs und hier noch irgendwie ja. den Pick noch weiter versauen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ähm, war glaube ich auch in dem Spiel, wo irgendwie angemerkt wurde, dass das Durchschnittsalter der Offense irgendwie bei knapp drei oder ich weiß nicht, ob es gesamte Offense war oder nur die Skill Positions, liegt irgendwie bei 23 Jahren.
0: Ja, ja, ist super jung. Also
1: von daher, äh, Jordan Dorf hat ja jetzt mehr oder weniger gezeigt, dass er ja, also dass er Potenzial hat, dass er da auch äh, eine Option ist für die Zukunft. Was man da draus macht, muss man dann sehen. Und mit dem, ähm, mit dem Alter hast du ja noch gute Jahre vorne dran, also brauchst du ja
0: jetzt... Ja, alles gut. Ich bin auch überhaupt nicht enttäuscht, wenn das jetzt... Das ist natürlich geil, wenn man mit so einem jungen Team dann da irgendwie mitfiebern kann und eventuell noch so einen first round upset in im, im Playoffs äh, hinkriegt, aber wenn sie es nicht schaffen, ist überhaupt gar kein Problem, dann gucke ich mir den Playoff-Football halt trotzdem an und freue mich auf die neue Saison mit einem guten Pick oder auf den Draft erstmal. Alles gut. Gar kein Thema. Ähm, ja, dann äh, Texans auch weiterhin straight up auf Playoff-Kurs. Zumindest in der Division AFC South das ist es ja super eng, ne? Jaguars, Colts, Texans, glaube ich, alle gewonnen. Ne, Jaguars haben auch die Fresse gekriegt von den Ravens, dadurch die Division enger geworden. Da steht es jetzt überall 8-6. Bis auf die Titans, die sind gestern ausgeschieden. Die haben mit der ganzen Geschichte nichts mehr am Hut. Die sind ja in der Overtime. Haben sie dann gegen die Texans verloren, wo sich Case Keen immer wieder äh, beweisen durfte. Da ist der ja CJ Stroud mit einer äh, Concussion letzte Woche rausgegangen. Deswegen auch keine Rookie-Zahlen von ihm diese Woche. Äh, die Lions besiegen ein ja, im Moment recht stabiles Broncos-Team, die 1, 2, 3, 4, 5, 6 der letzten 8 gewonnen haben. Aber jetzt mal wieder einen Dämpfer bekommen. Ja, aber mit einem überragenden Jared Goff auch
1: mal ordentlich reingehauen, ey, die e lines Das sah geil aus. Ja,
0: kann ich mir, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, fünf Touchdowns ist natürlich auch krass ähm, von, von Goff. Äh, auf dem Boden auch 185 Yards eingesammelt. Amin Brown scheint sich immer mehr zu einem wirklich stabilen NFL-Receiver immer weiter zu entwickeln. Ist ja immer noch die erste Option, target Target-wise und auch yardmäßig und so. Das sieht gut aus. Ja, und die Broncos. Ja, ich. Auch wenn sie jetzt in den letzten paar Wochen besser waren, aber das sehe ich halt trotzdem nicht, dass die da irgendwie irgendeine Art von Rolle dann spielen. Ne? Das ist halt Quatsch. Nee, für das, was die hier auf dem Feld stehen haben, müsste eigentlich
1: mehr bei rumkommen. Ja.
0: Die 49ers machen 49ers Sachen und gewinnen 45,29.
1: Naja, die 49ers machen eigentlich gar nichts, weil eigentlich macht nur CMC da irgendwas.
0: Ja, es reicht. Aber. <lacht> ja, er macht halt alleine 182, äh, 187 Yards und drei Touchdowns.
1: Ja. Und es äh, <lacht> ist auch egal, wer dann da auf dem Feld steht, ob das dann Brock Purdy ist oder ein Sam Darnold, weil mir scheißegal.
0: Ja, und die O-Line macht es halt gut. Ja, ne? genau. das, das muss man halt immer rausnehmen. Es ist Es nicht einmal gesackt worden. Ich weiß nicht, wo ist. Man muss ja mal gucken, wie viel Sex der sowieso schon passiert hat diese Saison. Ich glaube, es sind nicht viele, ne? Ach, scheiße, haben sie es. In... Doch, da. Hm. Ja, das sind nur die Recent Games. Na ja, gut, okay. Da sieht man das. Hm, 26. Das ist schon gut wert. Ja. ja, dann kommen wir zu Bills Cowboys. Dann zum Abschluss. Ähm, Ravens Jaguars, da habe ich nur den lustigen Fumble von Trevor Lawrence gesehen, den er einfach ja, einfach mal hinlegt. Nee, was, was
1: viel lustiger war bei Ravens äh, Jaguars, war das eine Bild, wo irgendwie äh, drei Goal-Line-Stands waren und drunter so, ja. aus vier. keinem oder vier hm. und aus keinem von diesen haben die irgendeinen Punkt mitgenommen.
0: Also da waren auch viel goal aufstellungen schon dabei und es ist trotzdem kein Punkt gemacht worden. Ne? <lacht> das ist so ja. Und Trevor Lawrence hat halt diesen einen, ich habe nur das kleine Video bei ESPN in einem kleinen Fenster gesehen, da ich, muss ich erstmal groß machen und mal gucken, was da überhaupt passiert ist. Er hat un untouched einfach einen Ball verloren und das war ein Fumble und die, ich glaube, das war dann nochmal 40 yards Raumgewinn oder so, das war für, für die Ravens dann in der Defense. Schlecht. Ja, ähm, das machen wir alles weg. Bills Cowboys. Ähm, Prescotts Prescott pff, eins der sehr schwächere sehr viel schwächeren Spiele diese Saison von ihm. Er hatte ja in den in der guten Phase ähm, ähm, von den von den Cowboys, die er jetzt auch lange angehalten hat, waren ja 1 2 3 4 5 Spiele in Folge mit Sieg. Vorher auch noch mal zwei außer gegen die Eagles einmal verloren, aber man muss tatsächlich sagen, 49ers verloren, Eagles verloren, Bills verloren, aber alle auswärts, Na? Das darf man vielleicht nicht vergessen. Und ansonsten auch alles souverän, ähm, was die schwächeren Teams angeht, weggemacht. Ähm, jetzt kommt noch die Dolphins, Lions und Commanders. Also bin ich jetzt wirklich gespannt, was bei den Cowboys dann so abgeht. Gegen die starken Teams auf jeden Fall immer schwächer ausgesehen, auch Duck selber. Die letzte Interception, die er da wirft im vierten, die ist das ist sein Ding. Er hat freien Wurf, er hat keinen Tipball, nix. Er hat auch einen, einen Spieler, der frei ist, sogar zwei, glaube ich. Und er überwirft den ersten genau in der Mitte auf den den Defender. Mhm. Das war überhaupt nicht gut. Ansonsten haben die äh, Bills das auf dem Boden entschieden. Ne? Sind 266 Yards insgesamt nur zu Fuß unterwegs gewesen und James Cook hat das quasi mit 25 Carries ja, mehr oder weniger im Alleingang gemacht.
1: Wie ich eben schon gesagt habe, der hat sich mal ein Beispiel an CMC genommen und hat gesagt, ey, kein Ding, ich mache das heute alleine. Ey.
0: Ja, so oh, ungefähr kann man das sagen. Also immer wenn ich da ich habe jetzt nicht jeden Spielzug angeguckt, aber ähm, immer wenn ich hingeguckt habe, James Cook, James Cook, James Cook. Irgendwann haben sie es auch, glaube ich, im Cast selber gesagt, das äh, schon wieder. Ja, Aber scheinbar haben sie da äh, eine Schwäche im, im, in der Defense der, der Cowboys fest, äh, ausgemacht und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Von daher, was gibt es da zu meckern? Äh, ist vielleicht jetzt, ist jetzt kein schöner Football oder kein Anders, das will ich gar nicht sagen. Also schönes liegt im des aber ähm, nicht spektakulär. Das kann man vielleicht sagen. Ne? Er hatte einen Long Run drin mit 24 Yards, ansonsten war das auch äh, immer viele gute Runs bis kurz äh, vor dem neuen First Down. Ne? Dann macht er dann nochmal fünf fürs nächste First Down. So. das war wirklich guter Gameplan da und es müsste sich eigentlich auch in der Possession Time ja, 35 Minuten die Bills, 24 Minuten und auf knapp 25 Minuten äh, die Cowboys da am Ball gewesen. Das haben haben die Bills wirklich sehr gut hingekriegt. Ähm, dazu sehr diszipliniert, nur eine Strafe für 15 Yards. Cowboys 5 für 48. Ähm, Red Zone gut gemacht, da immer nah an der goal etwa einfach reingelaufen. Es ne? äh, ja. war schon mal wieder ein Bills-Team, was sehr körperlich gespielt hat und ähm, auch die -mäßig da einen guten Job gemacht hat.
1: Ja, wurde auch irgendwie in der Übertragung dann gesagt
0: von wegen, ähm,
1: es haben angeblich alle Schiss, zu den Bills zu fahren. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, dafür war es diese Saison zu unbeständig, als dass ich da mitgehen würde. Wenn sie gewonnen mhm. haben, dann ja, mit Bravour. Aber wenn, dann haben sie auch halt ordentlich auf die Fresse bekommen teilweise. Ja. Unter anderem auch von Jets. Das ist dann halt auch, ja...
0: Hm. Ja, absolut. War. Aber also, also die Defense war gestern auf jeden Fall on point. Ne? Sieben Quarterback-Hits, sieben Pässe äh, verteidigt, vier Tackle for Loss, drei Sacks für 28 Yards Minus. Ähm, das war schon alles sehr, sehr ordentlich. Äh, ich hatte auch kurz einmal Schiss um Micah Parsons aber auf Seiten der Cowboys. Der ist da, das war der Spielzug schon tot, es war ein Menschenhaufen, also eine Pile, ähm, auf dem Boden und da wurde sich ein bisschen her geschubst und irgendein Cowboys Defender hat einen, äh, jemanden von den Bills da so rumgeschleudert und der ist hingefallen und gegen Micah Parsons Knie. Da habe ich eigentlich erwartet, dass du den mit dem Injury Report jetzt da am Anfang da mit drin hast. Ich war jetzt sehr froh, ähm, dass es nicht passiert ist. Das wäre nämlich so also eine der bittersten Verletzungen, ne? wenn du dann bei einem Spielzug so von irgendwem anders da auf einmal... Äh, reingeworfen wird. Ist das, äh, doof. Ja. Genau.
1: Die Chiefs waren gestern auch gar nicht mal so überragend am Anfang. Vor allen Dingen sah, ähm, War denn das? Was sah, sag, denn? sah Kelsey auch gar nicht, äh, ja, sah Kelsey teilweise echt äh, bescheiden da aus. Hätte,
0: da hat Dings doch. Äh, da hat äh, wie heißt ja, der Jakob hat doch, <lacht> Casey's done.
1: <lacht> ja, da hat er zwei Dinger fallen gelassen, wo du dir halt auch so denkst, so, äh, ja, die fängt er normalerweise. Ja. Aber ähm, gegen die Patriots dann ähm, ja auch mal zurückliegen. Glaube ich auch mhm. eine neue Erfahrung.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wobei, du hast ja noch einen Punkt in unserem Themenbereich aufgeschrieben und zwar das Coaching-Carousel startet. Jo. Und da wir jetzt da bei den Patriots angekommen sind, dann nehmen wir es auch gleich mit auf. Und zwar soll Belcek am Ende der Saison angeblich gehen. Die Info hast du dann woher gezogen?
1: Ja, sind jetzt wieder die ganzen Gerüchte, die wieder aufkommen, aber steht wohl sogar schon seit dem Spiel in Frankfurt fest. Ich glaube, wir hatten auch vorher auch schon mal ja. angehakt, weil es so schnell äh, so schlecht läuft. Ähm, ja heißt jetzt äh, wird am Ende der Saison wird man sich mit einvernehmen trennen hieß es sogar in der Übertragung wo dann gezeigt wurde dass äh, Belichick seit 24 Jahren bei den Patriots ist und damit irgendwie ja einer der Trainer der am längsten bei einem Verein ist waren glaube ich noch vier Stück vorne dran unter anderem hier legendärer Bears Coach der 40 Jahre Head Coach war ähm, ja. Gleiches gilt wohl bei Ron Rivera, der ähm, zum Ende der Saison bei den Commanders ähm, laut aktuellen Gerüchten gehen soll. Und okay. ähm, Staley und den GM Telesco bei den Chargers hat es ja jetzt dann am Freitag erwichten nach der Niederlage.
0: Ja, gut, oh, das war abzusehen, dass er bei den Chargers irgendwann der, die, die Reißleine gezogen wird. Ähm, ja, haben wir uns ja drüber ausgelassen. Äh, ja, Ron V. Rivera hatte natürlich auch einen schweren Stand da, glaube ich. Da gab es ja auch so ein bisschen mit ähm, sexuell, sexuelle Belästigung äh, äh, im Front Office bei den Commanders und so. Da musste man, glaube ich, erstmal sehr an der Kultur schrauben. Dann noch die, die Posse um die Namensänderung von ähm, Redskins auf Commanders. Ähm, das hat ja auch, finde ich, sehr lang gedauert, ne, bis man da eine Entscheidung getroffen hat. Ja. Team um, wurde ja auch verkauft auf Druck, ja.
1: weil man äh, Snyder da ra rein, äh, raus haben wollte.
0: Genau. Ja, schade. Ich mag den eigentlich ganz gerne, den Rivera, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt da unbedingt ähm, am Coach liegt. <lacht> ähm. Schauen wir mal, was sich da in, äh, in Washington dann so gibt. Ja. Mhm. Ich meine, Terry McLaurin, Samuel, Gibson, Dotson, das wohl. Nee. Ja, man muss halt auch
1: bedenken, die haben äh, ihre, ihren kompletten Edge Rush quasi die Saison
0: verkauft. Mhm. Ja. Das stimmt. Das auch, ja. Ja. <lacht> Also, will man erwarten. Ne? Stimmt schon. Riecht halt sehr stark nach Rebuild und
1: äh, mhm. ja. Kannst halt auch einen neuen Trainer nehmen. Kannst du. Falls die so. Frage ob da muss, ja, ja. Okay.
0: Dann haben wir den Spieltag so weitestgehend durch. Dann kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Äh, ja, gleich. Ähm, Gerade so. noch eingefallen, äh, gab ja letzte Woche da auch bei, äh, bei den Chiefs. Äh, leichte Tumult zum Ende hin, wo äh, ja, Reed und äh, Mahomes sich auch leicht so, aufgeregt ja. haben. Ähm, hatte ich nur gelesen, äh, Reed
0: hat eine 100.000-Dollar-Strafe. Ja, ich habe äh, so am, am, äh, am Samstag, als wir gepokert haben, sind auch ein, zwei NFL-Fans dabei und da haben wir uns auch drüber unterhalten. Und Also man muss schon sagen, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass die Schiris normalerweise darauf hinweisen, ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, dann ist es natürlich auch irgendwie doof, wenn sie es dann auf einmal nicht machen oder so wie ich das gehört habe, soll der, der Line, also der da auf der Line of Scrimmage steht, auch genickt haben, dass der Spiel, also Holmes guckt wohl zum Schiedsrichter und der nickt ihm zu, das heißt, die Aufstellung ist okay und dann geht der Spiel so los und dann ist ja diese Offensive-Offside-Geschichte, weil äh, Tony mit dem linken Fuß auf der Line of Scrimmage steht. Die Entscheidung ist korrekt, die Flagge ist richtig. Ne, darüber brauchen wir uns ja gar nicht streiten. Die ist ja komplett korrekt, gibt es ja Bilder zu. Aber ähm, also dass er sich jetzt da oder dass sich beide über einen korrekten Call aufregen, finde ich scheiße. Dass sich aber, dass er da irgendwo einen Punkt hat, wenn es normalerweise entweder gar nicht gecallt wird, weil es gibt aus demselben Spiel dann noch ein anderes Foto. Ich glaube, bei den Lions war das, wo jemand mit dem rechten Fuß, da ging die Meme-Seite natürlich schon steil, Offensive Offside ist, wenn man mit dem linken Fuß und nicht, wenn man mit dem rechten Fuß auf der Line <lacht> steht. Also das ist dann wieder so eine, so eine scheiß Grauzone oder liegt halt nur in, in, in der Entscheidungsgewalt der Schiedsrichter, wenn man das einfach dann auf einmal so callt und so callt, das ist halt Kacke, ne? Dieses Thema ja. hatten wir ja schon so oft. Wow. So Dann kann man sich natürlich auch drüber aufregen. Er hat sich, glaube ich, auch schon mittlerweile entschuldigt dafür, von daher Geld bezahlen und gut ist und dann Jetzt war es einmal Thema, wahrscheinlich werden jetzt die Schiris wieder mehr darauf aufmerksam machen, wenn das der Fall sein sollte. Kann ich mir zumindest gut vorstellen.
1: Ich finde halt nur die Strafe halt, äh, war irgendwie dann äh, benannt für öffentliches Kritisieren des Schiris, 100.000 Dollar. Mm.
0: Ja, also ja, das cool.
1: sind halt Zum für Andy Reid wahrscheinlich so Portokasse, aber
0: <lacht> uh, ich sehe gerade, man kann die Playoff-Machine schon wieder anschmeißen. Ja, geil. Aber das machen wir nächste Woche. Machen oh, nächste Woche. Was äh, safe ist schon, äh, Baltimore ist schon durch, ne? die können nicht mehr eingeholt werden, glaube ich.
1: Ähm, genau, können wir mal durchgehen. Äh, äh, die Ravens sind durch, das war's dann auch in der AFC soweit. Ähm, in der NFC sind die Eagles, die Cowboys und die äh, 49ers durch. Die 49ers auch schon mit By äh, ah, nee, mit Clinch Division. Ja. Ähm, genau, und raus sind Bisher die Cardinals, Commanders und die Panthers sowie die Titans, Patriots und Jets.
0: Korrekt. Dann fangen wir nächste Woche mal wieder an, die Playoff-Maschine durchzueiern, wo man dann die verbleibenden Spiele tippt und dann dahingehend dann sagt, ähm, oder kann man dann schön von der NFL sehen, ähm, wie dann die Begegnungen sind, Wildcard-Games, Home-Advantage etc. Genehm. Genau. Genau. So, dann weiter.
1: Die Highlights der Woche.
0: Wir haben Quarterback-Zahlen von Jared Goff. 24, 34, 278. 5 Touchdowns, hatte ich schon gesagt. Das ist nur zweimal gesackt worden für 15 Jahre. macht 134,6. Ja, und leider muss ich ja, äh, habe ich gestern auch gesehen, er hat wirklich keinen Fehler gemacht. Als, also zumindest, wenn ich hingeguckt habe. Baker Mayfield, 22 von 28, 381. hat vier Touchdowns. Obwohl die Packers ihn fünfmal sacken konnten, hat das trotzdem zu 158,3 gereicht für ihn. Im Receiving haben wir ja, oh, oh, ich sag's nicht. Russell-Brown, <lacht> 7 von 9, 112 für einen Touchdown. Sam Laporta, der hat wirklich die Saison auf sich aufmerksam gemacht, muss ich sagen. Der Name war mir gar nicht so geläufig vor der Saison. 5 von 6 für 56, drei Touchdowns. Chris Godwin, 10 von 12 für 155. Jalen Waddle, da habe ich gerade noch einen langen Touchdown in den Videos gesehen den Tour da auf ihn wirft, 10 von 12 für 155, äh, 8 von 9 für 142 und ein Touchdown, so, Entschuldigung, eine Zeile verrutscht, ja, Terry McLaurin bei den Commanders, ein gutes Spiel gemacht, 6 von 12, wobei Catchrate natürlich 50% nur, 141 Yards, ein Touchdown, Dann im Rushing, Ty Chandler, 23 Carries für 132 Yards, ein Touchdown, sind 5,7 im Average, James Cook, klar, 25 Carries, 179, also trotz der hohen Carry-Anzahl 7,2. Das ist krass. Ne? Oh. Äh, ein Touchdown zu Fuß und zwei Catches für 42 Yards und ein Touchdown dazu noch. Ja, und CMC hast du ja alleine aufgelistet, weil er halt CMC-Sachen macht. 18 von, nee, das sind 18 Carries für 115 Yards, ein Touchdown, 6,4 im Average und dann nochmal 5 von 5 gefangen, 72 Yards, zwei Touchdown. Ja, der, der Junge spielt eine extrem starke Saison. Und äh, also kann ich, finde, das kann man jetzt schon sagen. Jetzt, wo sie sich wirklich stabilisiert haben, äh, das geht alles nur über die 49ers. Also jetzt, wo ich auch Eagles gesehen habe, wo ich äh, Bugs und Rams und alle so gesehen habe in der NFC eigentlich, geht das eigentlich nur über die 49ers. Also völlig egal, wer da wer da kommt. Also ja. auch die Cowboys
1: nicht. Und auf dieses Jahr echt mal gespannt sein, ob CMC MVP Chancen hat oder ob da wieder irgendein Quarterback dann doch vorne dran gestellt wird, weil ja, müssen wir mal jetzt ja, ganz ehrlich, ist ohne CMC wären die 49ers nicht da, wo sie sind. Also diese diese ich, MVP
0: Diskussion ist ja eh, ne? Ja. Die 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 du kannst klar, kannst du immer einen Quarterback nehmen, du wirst wahrscheinlich auch immer Argumente dafür finden, aber ich nie keiner der Quarterbacks dieses Jahr eventuell CJ Stroud, aber der ist halt Rookie und das machst du dann wahrscheinlich auch nicht. Der kriegt ja dann nee. Offensive Rookie of the Year wahrscheinlich für sowas. Vor allen, allen Dingen müssten die es
1: erstmal in die Playoffs schaffen, damit der überhaupt in Betracht gezogen wird.
0: Ja, ist halt die Frage. Also in meinen Augen muss man das nicht schaffen, aber das ist ja, wahrscheinlich so ein bisschen ein Voraussetzung ein Liga, für die Liga. Ne? Ja. Ja, ja. Also letztendlich für die, für die Texans ist er ja schon, also für die Texans, wenn es so einen internen MVP geht, ist das CJ Stroud wahrscheinlich, ne? Ja. Aber er wird ja ähm, Offensive Rookie of the Year wahrscheinlich äh, ganz vorne mit dabei ja, sein, wenn ich sogar Fall. gewinnen und dann wenn, also eigentlich kannst du, kannst du dieses Jahr an CMC nicht vorbei, das stimmt. Ja, Rookie Performances Jordan Addison, 6 von 6, gefangene Bälle, 111 Yards, 2 Touchdowns und Jameer Gibbs im Rushing, 11 Carries für 100 Yards, ein Touchdown, 9,1 Average. Ja, das sind die Zahlen der Woche. Jo. Jetzt musst du drücken.
1: <lacht> Worst <lacht> Tackle of the Week. Ich gerade noch die playoff Maschine gemacht. <lacht>
0: ja. Machst du, fängst du an, wir wechseln es ab. Ja.
1: Oh. Ähm. Sekunde. Gerade Video aufmachen. Ähm. Ja. Kevin Harris äh, geht los an der vor 18 Jahren, so ungefähr. Ähm. Ball wird ihm übergeben. Er läuft dann so einen leichten Pulk an Chiefs-Spielern rein, ähm, kann sich dann an der 15-Yard-Linie nochmal draus befreien und an der 12-Yard-Linie stehen ja, drei Chiefs-Defenders um ihn rum. Ähm, fangen dann auch zwei an, die ihn versuchen zu tackeln, die er mitzieht. Der eine lässt sich dann fallen und äh, ja, die Nummer 21 hängt dann ein bis bisschen die Endzone an ihm dran. Aber kriegt ihn halt nie runter. Gut.
0: Dann haben wir hier ähm, David Moore. Ähm, ja, scheiße. Das muss ich jetzt lernen, ne? Kacke, warum ich mir das? Du nicht ja. <lacht> ja, ich weiß. Äh, also die Bugs starten an der eigenen 48. Ähm, Baker steht in der Shotgun den Ball gesnappt. Ähm, kurzer Pass, eigentlich nur für einen First Down. Das ist nämlich Dritter und Vier. Und Moore steht eigentlich relativ äh, genau an der First Down-Markierung. Und dann machen es die Packers leider so schwach. Das habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Da, ah, genau, da war das Spiel dann durch mich durch. Habe ich nämlich selber im Kopf gehabt, dass ich das fürs w, äh, Worst Tackle of the Week ähm, nominieren müsste. Weil das ist einfach dann, also die, die Stellungsspiel ist eigentlich gar nicht so schlecht. Geht, ähm, der Linebacker geht auf den Ball der Corner steht dahinter für den Tackle, aber das ist halt beides schiefgegangen. Der Corner und, äh, springt halt nur leider einfach einmal komplett am vorbei. Spieler ja. vorbei. Das ist tatsächlich so. Also eigentlich ist es ja vom, 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 vom Stellungsspiel ist es ja super. Du hast einen, der den Ball attackieren kann ne? und einen anderen, der, falls der das nicht funktioniert, sofort den Spieler attackieren kann. Ähm, aber das geht halt komplett schief, wie du schon sagst, und dann macht David Moon einen Cut nach innen. Da läuft schon ein Spieler ins Nichts. Ein Spieler liegt am Boden, zwei laufen hinterher, dann wird noch halbwegs, ja, dann wird sehr sauber geblockt. Und da habe ich kurz noch gedacht, ob dieser dieses Rausschlagen vielleicht sogar noch vor der Endzone ist. Ja, war Aber, ganz knapp. Dem war ganz knapp, dem war nicht so, und ja, ist das auf jeden Fall ein Kandidat fürs West-Tackle Jo, auch oh, der ist auch gut.
1: Ja, dann haben wir noch eine Einreichung von äh, vom Mark. Ah ja. <lacht> ähm, ja. 49 Yard linie das Ding wird äh, übergeben an äh, oh, wer ist das. Running back der Cardinals, ist aber nicht für Moore.
0: 31, warte, ich guck nach. Äh,
1: der Mercado ist das, glaube ich, ne?
0: Äh, ja,
1: genau. Ähm, genau. Der kriegt den Ball und äh. Ja, kommt dann durch ein ganz gutes Blogging. Ja, eigentlich, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich <lacht> hängen da schon zwei Defender an ihm dran, die kann er dann abschütteln. Äh, ja, und äh, hat dann viel grüne Wiese vor sich, weil da halt auch guck keiner mal, wen,
0: so. Guck mal, guck mal bitte auf die fünf von den 14 also wenn er da tackelt. <lacht>
1: <lacht> ja, sein eigener Mann tackelt sie nur <lacht> die ganze
0: Zeit. Also, dumm aus.
1: <lacht> Theoretisch <lacht> rennt er eigentlich in eine Wand. Also er rennt eigentlich, ja, ja. äh, also Demacado rennt seinem eigenen O-Liner auch noch in den Rücken. Ähm, der Nummer <lacht> 76, hinter der er sich da mhm. versteckt, <lacht> der fällt dann noch auf die anderen zwei drauf, also die Nummer 5, der seinen eigenen Mann getickelt hat, <lacht> lässt sich noch schön drauf fallen. Mhm. Und ähm, ja, der Mercado hat dann so viel Speed drauf, dass da halt auch keiner mehr aus dem äh, von den DBs mit rankommt und dann geht es halt bis in die Endzone.
0: Ja, eigentlich, also müsste eigentlich an der, sag mal, eigentlich müsste das so ein Run für 3. 4 Yards, ja, maximal. Da ist ja direkt der, ich weiß, ich weiß nicht, welche Nummer das ist, 54. Der ist ja direkt an der Line sogar dran. Der hätte schon die Hände dran. Also, naja gut. Sieht auf jeden Fall lustig aus. So, dann haben wir, musste ja irgendwann kommen, die Bills gegen Cowboys. James Cook darf einen Touchdown laufen und zwar von der gegnerischen, was ist das, äh, 24. Bill, äh, Bills Quarterback Josh Allen in der, in der Shotgun äh, übergibt einfach nur den Ball. Ähm, und Dann geht es schnell für 1. und 5 ist das, also da war irgendwo wieder eine Strafe mit drin. Ähm, ja, geht sehr schnell über, über die First-Down-Markierung. Dann ist es da, finde ich, auch noch gut geblockt. Ja,
1: äh, mein Highlight bisschen. ist aber die Nummer 58, die da hinterher hechtet, ins Nichts.
0: Wo kommt der denn her? Der? Da! Ich muss ja erstmal orientieren hier. Ey. Das ist ja da passiert so. Oh, yo. <lacht> also, er kriegt den Ball, dann wird wirklich gut geblockt, finde ich. Und... Äh, <lacht> <lacht> Ich habe es gerade genau so angehalten. Das sieht sehr lustig aus. 58 versucht alles, aber springt ins Leere. Wie gesagt, dann allein ist es wirklich gut geblockt. Und dann fliegen noch ein, zwei durch die, durch die Gegend. Aber wenn ich das jetzt so nochmal sehe, ist eigentlich nur der, der Safety, der dann von hinten nach vorne kommt, der da ein bisschen doof aussieht und die 58. Ansonsten ist das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht von den Bills. Und er macht dann noch ein Salto und ein Leap in die, ins Publikum. Genau, aber habt ihr was zum Abstimmen? Jo. Dann haben wir am kommenden Donnerstag Saints at Rams. Traumspiel. Boah, ist aber, also von, verheißt es auf jeden Fall eigentlich besser zu werden als die anderen Schrottspiele, die wir diese Saison schon hatten. Aber wir wissen ja, wenn wir sowas sagen, dann wird es auf jeden Fall wahrscheinlich ein 3 zu 5 mit einem. Safety dann dann wird es auf jeden Fall ein Schrottspiel richtig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann nicht vergessen, wegen den äh, momentan ausbleibenden College-Spielen sind auch Samstag wieder Spiele, und zwar 22.30 Bengals at Steelers und in der Nacht von Samstag auf Sonntag Bills at Chargers um 2 Uhr. Und am Boxing Day, das ist ja in Amerika der 25., ne? jo. Da haben wir dann auch um 19 Uhr Raiders at Chiefs. Und um 22.30 Uhr Giants at Eagles. Das ist ja kommendes Wochenende schon. Das Weihnachtswochenende. Das stimmt. Gut. Weiß ich auch gar
1: nicht. Wie nehmen wir denn dann auf? Wahrscheinlich erst nach Weihnachten, oder? Oh, das
0: muss ich mal... Also, warte mal. Das stimmt. Das ist gut, dass du das sagst. Fällt das denn?
1: Ja, Montag, 25. Dienstag, 26.
0: <lacht> ja, also wenn du, wenn du magst, können wir natürlich am 9. Äh, am 27. was machen? kriegen wir hin. Da irgendwann vormittags vielleicht schon oder so. Also,
1: oh, hab also Urlaub, aber, Ach so, ich habe keinen Urlaub, aber ja, du
0: mal so oder Nachmittag, ist ja nicht, ist ja kein Problem. Ich kann
1: auch, ich habe ja frei, ich habe ja freie Arbeitszeiten, ich kann auch, ah, ja, okay. das mal kurz anschmeißen.
0: <lacht> Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Äh, ja, dann letzte. Yes. Tippspiel haben wir letzte Woche wieder großartig und grandios versagt? Oh ja. Alter, wir uns, ey. Wir haben, äh, kurz, wir haben Kontakt gehalten, um zu gucken, ob wir es noch irgendwie hinkriegen, doch noch was aufzunehmen, aber das hat einfach nicht funktioniert und haben dann äh, in unseren Privatchat Ergebnisse reingeschrieben. Und ähm, haben wir uns überlegt, da war ja, letzte Woche waren ja zwei Montagsspiele: einmal Titans gegen Dolphins und einmal Packers gegen Giants. Ja, und haben wir beide. Ähm, für die in Anführungsstrichen Favoriten getippt. David hatte 24,10 Packers und 31,17 Fins und ich habe 22,10 Packers und 34,12 Fins. Äh, erste Nachricht, 12. Dezember, also am um Dienstag, äh, 6.03 Uhr, also das gibt's es noch nicht, da wusste ich schon, da war ich noch gar nicht wach, da wusste ich aber schon, was, was passiert ist. Das also, war einfach alles falsch. Das ist echt Wahnsinn. Also, keine Punkte in Woche, äh, was sind das denn gewesen? 13? Genau, in Woche 13. 14. Äh, kein, F nee, das war Woche, ah, das war Woche 14. Haben wir 13 X getippt? Äh, Fehlt
1: das war was. denn 13. Doch, 13 haben wir ja getippt. Ah, da haben wir Podcast keine Punkte eingetragen.
0: Das ist. Genau, warte mal, das ist...
1: Bengals, Jaguars. Lange war auch, glaube ich, beide falsch,
0: oder? Bengals gewinnen gegen die Jaguars äh, 34-31 und es war auch beides falsch, Tatsache. Oh, äh, Schneckenrennen hier. Gut. Dann Woche 15, das ist jetzt der Fall. Genau, da sind, haben wir unser ähm, Monday Night Football Game Eagles Seahawks. Da bist du auch noch emotional involviert. Und da geht es für die Seahawks ja schon um alles. Ne? Also, wenn ich das jetzt hier so sehe, was passiert denn bei, einem Playoff, bei der Playoff-Maschine, wenn man die Eagles äh, gewinnen lässt? dann noch möglich für euch? Also in meiner Playoff-Maschine war ich trotzdem drin. Sogar noch vor den Packers. <lacht> wie auch immer äh, ich das, das geschafft habe. Kann nicht sein. Doch, doch, doch. ab ihr nächste Woche hat keiner, Bayrick gibt es nicht mehr. Nein, Bayrick ist durch. Und, ah, dann, ja. Also so wie ich das jetzt gerade tippe, fliegen wir glaube ich beide raus. <lacht> <lacht> äh. Okay, nee, egal. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel für euch. Das kann man, denke ich, schon so festhalten. Ja, also, ist halt die Frage. Wie, wie ja so aussieht.
1: Wie wahrscheinlich das ist, also aber...
0: naja. Ja, bei den Eagles geht es halt nur um den Division-Sieg und äh, Homefield advantage in der ersten Woche. Die sind ja beide schon durch. ne? Cowboys und Eagles sind ja beide schon durch. Aber äh, die müssen natürlich das Tempo hochhalten, damit sie dann auch ähm, ja so lang wie möglich den ähm, 49ers aus dem Weg gehen. Und äh, ja, Homefield Advantage einfach in den Playoffs haben. Na, ist schon Division Sieg natürlich schon wichtig. Genau. Ah, schwierig. Ich muss es tippen, ne? Ich muss zuerst tippen.
1: Ah. Kommt halt auch drauf an, ne? Weil äh, Jalen Hurts ist ja auch
0: erkrankt. Na, ja, ich glaube aber nicht dran. Ihr meckert, die, die, die seahawks -Fans, die meckern die ganze Zeit nur rum, dass alles scheiße ist. Bleibe ich auch dabei. Ich mach das so. 24 14 Eagles. Du bist dran. <lacht> ich muss sowieso dagegen tippen. Also, also
1: ist scheißegal, was ich tippe. Ja, Außer ich treffe jetzt zweimal.
0: <lacht> Damit
1: ich überhaupt noch dran komme. <lacht> ja,
0: das stimmt schon. Eigentlich also, muss dann, ne?
1: Komm, das gibt ein schönes 21 24 für die Seahawks. Wie auch immer. Ich habe Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob Gino spielt. Oder ob wir wieder mit True Lock. Boah, nächste Woche auch geiles Matchup. Baltimore gegen die äh, 49ers.
1: Ne?
0: Ja. Wobei, da sehe ich schon die 49ers
1: vorne. Eigentlich sehe ich im Moment gegen jeden die 49ers vorne, weil es einfach so abartig ist.
0: Ja mache ich mal später. Also nächste Woche fangen wir dann wieder an mit der Playoff-Maschine und das können wir auf jeden Fall vorbereiten, ne? dass wir beide dann die Playoff-Maschine schon vorher einmal mit Screenshot da drin haben, damit wir das nicht noch nachholen. Scheiße, ich habe meinen Tab zugemacht, sonst hätte ich schon Ja, du musst ja die nächste Woche noch abwarten. Da sind ja schon viele Spiele dann auch schon durch. Alle Spiele sind durch. Ja. Okay, das war's für diese Woche. Für Woche 15. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Wir hören es dann erst in zwischen den Jahren, so nennt man es. Wahrscheinlich am 27. gehe ich mal von aus, dass wir das dann machen. In den Weihnachtsfeiertagen sind wir beide wahrscheinlich äh, komplett in familiäre Aktivitäten eingespannt. Oder dergleichen. Couch, Und, Fernsehen. Äh, Chill. <lacht> Vielleicht lässt sich ja doch noch eine halbe Stunde irgendwo finden. Mal gucken. Äh, Ansonsten erwartet unser Kommen am fünften, äh, äh, ja doch,
1: am fünften Tag, nach ja. auf in der Sonne.
0: Blick nach Osten. <lacht> Alles klar. Juti, also wie gesagt, schöne Weihnachtsfeiertage, ähm, macht euch ein, äh, ein schönes Fest, der, die Weihnachten fällt ja dieses Jahr ein bisschen arbeitnehmerfreundlicher, dass zwei Feiertage mitten in die Woche fallen. Schon ein bisschen angenehmer, allein schon wegen dem Urlaub. Und äh, lasst euch reich beschenken, haut euch die Bäuche voll und dann ein bisschen Football gucken. Und dann kann man gut ins neue Jahr rutschen. Ähm, wenn David nichts mehr hat, nee. macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.